0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами программа «Киночетверг» ее ведущий Тельман. Достаточно давно мы с вами не виделись. У нас был такой небольшой перерыв в виде августа. Закончился наш первый сезон нашей программы. Собственно, вот так вот осенью, в сентябре мы перешли уже во второй сезон программы. Ну что ж, достаточно у нас сегодня интересная тема. И самое главное, у нас очень интересный гость. У нас сегодня в гостях Алексей Красовский. Алексей, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Собственно, Алексей, он режиссер фильма Коллектор, который у нас выходит 6 да, октября, Алексей. Да, 6, -го 6 -го октября. октября на российские киноэкраны. Не только российские. А, даже не только российские. Да, ближние и зарубежьем и тоже. Отлично. отлично. Что ж, Алексей, еще раз добрый вечер. Хотелось бы, конечно же, поподробнее узнать по поводу фильма. Хотелось бы до да, наших кинослушателей радиозрителей донести тот посыл, который, может быть, вы хотели, скажем так, донести до наших кинозрителей. Понятно, что, конечно же, мы сейчас еще сложно, вот, к примеру, даже мне задавать вопросы, потому что не видел я, к сожалению, картину, не хочу, не могу в полной дискуссии, скажем так, вступать с вами по этой картине. Так что вот нам, конечно же, в большей степени, вы сегодня как рассказчик, нам хотелось бы, конечно, побольше о картине услышать. Но для начала, учитывая, что вы как режиссер, нам тоже, естественно, интересны, нам хотелось бы узнать ваш небольшой путь, скажем так, становления режиссера в кинематографе. Каким образом вы дошли до той картины, которая собственно сегодня, точнее сегодня, 6 октября у нас выйдет на киноэкран? У
1: меня, если коротко, эволюция произошла из сценаристов. Я в данном случае еще и сценарист, а до этого работал большей части как сценарист. Все-таки. И дебют, это действительно дебют мой в полном метре, но не дебют вообще как режиссер, потому что до этого я снимал как режиссер сериала. И до того, как стать сценаристом, был врачом. До того, как стать врачом, сменил еще порядка там, 20 разных профессий. Примерно такой... так.
0: Не, неплохо у вас так было. То есть вы себя искали, можно сказать так?
1: Нет, не искал, просто примерял разные. Ну, как когда вам 18, 19, 20 лет, все хочется попробовать. И официантам, и охранникам это не, не те работы, в которых полагается задерживаться, да, ну, uh -huh. поизучать э, эти профессии хотелось. А главное, они очень дают богатые. А
0: общения. учебное заведение какое вы заканчивали? Есть какая-то проф-специальность именно по... Кинематографической да. нет,
1: никакой совершенно. Да вы что? Да, абсолютно. Uh -huh.
0: А доктором вы кем конкретно работали?
1: Хирург-скематолог.
0: Да. <laughs> Долго проработали? Пять лет лет. А как вы, собственно, в тебе нашли вот некую такую э, такое желание? Каким образом оно у вас появилось? Вот с чего вдруг вы решили писать сценарий? Это же не так просто, вот я взял и начал писать сценарий. Ну, тут для меня
1: правильный вопрос звучит немножко по-другому. С чего вдруг я вообще решил стать врачом, когда надо было с самого начала заниматься кино, которое я с самого детства любил, но вот не было рядом каких-то взрослых наставников, которые бы заметили, что мальчик, вот извините, седьмой раз идет на фильм подряд, причем в течение одного дня, и кому в голову не приходит, что, может быть, это его призвание. У нас в Нижнем Новгороде не было киновузов, и просто реально не приходила в голову такая мысль, что вот можно попробовать этим заниматься. А про врачей я слышал, что да, просто медицинский очень трудно попасть, там большой конкурс, больше 20 человек на место. Я очень люблю соперничество, конкуренцию Здорово, нравится побеждать. И вот бросился туда, поступил не с первого раза. Со второго закончил, с удовольствием проработал, но все-таки тяга была вот в сторону кино. Я писал сначала короткие рекламные ролики, подписал подводки к телепередачам. Ну, так постепенно, плавно перешел к сначала к сериалу, а вот теперь вот кино. Это очень долгий, медлительный, черепаший путь, я бы сказал. Все это сегодня, мне кажется, Людей, которые об этом раздумывают, может произойти стремительно.
0: — Ну, согласитесь, любить кино — это одно, а потом стать вдруг неожиданным сценаристом — это немного другое, то есть это же какой-то определенный должен быть, какие-то должны быть знания, каким образом списать сценарий, да? то есть откуда вообще, как подходить к этому, к этой работе. Вы каким-то образом какую-то литературу читали, у вас как бы самоубучением занимались, то есть как это происходило, вот этот переход из стоматолога, любителей кино параллельно в сценариста?
1: Первые несколько лет — это действительно изучение литературы, изучение чужих сценариев, большом количестве просмотров фильмов. Сейчас мне все это кажется, что это не очень, честно говоря, полезно. Ну, то есть, это опять же, я с, с высоты своего странного опыта сужу. Потому что я пришел вот на, на примере того же коллектора, наоборот, к тому, что все правила созданы для того, чтобы их рано или поздно нарушать. Но знаете, конечно же, полезно. И это не касается там, движения на автомобиле, но в случае драматургии, что если ты хочешь создать что-то оригинальное, необычное, придется нарушить правила. И я их время от времени нарушаю.
0: У нас есть постоянный, постоянный, э, уже все стало. постоянная слушательница, Ксения ее зовут. Вот у нее как раз, да, у нее вопрос. Профессия коллектора входит в число 20 освоенных вами профессий? Нет, не входит. Не входит. Понятно. Я да. проконсультировался
1: с коллектором, безусловно, на тему этого кино и поправил какие-то детали, чтобы они были более негативоподобными. Поэтому у нас все, что касается, допустим, реквизита, бумаги, наполнения, все достаточно
2: либо скопировано с
1: настоящих документов, либо и есть с настоящих документов, потому что, у нас коллекторы uh -huh. сильные выдачи.
0: Вот у нас еще один вопрос у слушателя. Скажите, вот э, часто ли вообще бывает, когда режиссер там наступает, скажем так, на горло сценаристу? Да? Ну, нет, естественно, это бывает часто, но вот ваше сравнение, когда вы одновременно являетесь и режиссером и сценаристом, и когда вы были просто сценаристом, насколько колоссальная ли эта разница, и с точки зрения именно как сценариста самого себе?
1: Ну конечно, огромная разница. Сценаристом ты можешь побыть немножко инфантильным. А, ПК-призничать, отказаться переписать сценарий в 28 раз. Когда ты становишься режиссером, особенно то отношение к себе ты еще более требовательный. Я, хотя я написал коллектор очень быстро, переписывал его бесконечное количество раз. Я уже не помню, на CP-12 я уже сбился за счет. У меня не было над собой никакого там, в этом смысле, домоколого мяча, никто меня не требовал это делать. Я просто сам понимал, где, какие есть дефекты, нуждающиеся в том, чтобы их поправить. Я... И больше ответственности и постоянно больше в то время контроля и больше необходимости встречи с людьми постоянными. Сценарист, как правило, сидит дома или гуляет, раздумывая о чем. -то. В общем, достаточно такая привольная профессия.
0: — Скажите, я правильно же понимаю, что фактически «Коллектор» — это ваш режиссерский дебют, то есть до этого у вас были только сценарные работы? — Полнометражный дебют. — Полнометражный, да, естественно. — Полнометражный. Ну. Угу.
1: До этого я снял несколько серий «Откровений», если их сложить, то получится два полнометражных дебюта. Но это у нас не принято считать за что-то серьезное, сериал. Угу. Да, все время приходится
0: — Понятно. Вот скажите, вот учитывая, что это все-таки полный метр, ваш дебют, да, как я знаю, что государство никаким образом в финансировании данного фильма не участвовало. Сейчас вот, найти деньги на съемки фильма, даже такого, где всего лишь один актер, где вроде одно помещение, все равно непросто Потому что вот те три минуты, которые я видел в интернете сейчас есть, там mm -hmm. буквально три минутки. Я вот не знаю, это первые три минуты или где-то первые три минуты. Три минуты mm -hmm. да? а, вот там даже видно, насколько достаточно ну, хорошая цветокоррекция, видна хорошая операторская работа. То есть, и, в принципе, актер хабенский, да, ну, я понимаю, что затраты все равно как бы не маленькие. И вот хотелось э, понять, э, как вы шли к тому, то что вы, вы искали, вам помогли, да, вот, по деньгам. Я понимаю, что некоторые вещи вы, естественно, можете упустить, но хотелось бы в общем так, понять, как это у вас получилось.
1: Ну, профессия режиссера заключается в том числе и в том, чтобы делегировать ответственности, обязанности. Что касается денег, этим занимался Дмитрий Ружинцев, продюсер, с которым мы знакомы давно, но вот не, не доводилось поработать вот так вот плотно на чем-то одном. Я очень рад, что это получилось, и вот он нашел инвестора, который нас поддержал, и дал нам деньги на то, чтобы снять этот фильм. А после того, как мы его сняли, я показал черновую версию Георгию Шабану из компании «Вомедиа», он уже вот включился в постпродакшн. Мы смогли уже вот проделать ту самую цвет-коррекцию, которую вы и другие зрители можете увидеть. поработали со звуком. И, ну, в общем, А сейчас они бросили все силы на то, чтобы этот как продвинуть и распространить широко.
0: Вы ожидали реакции такой на Кинотавре и вообще, в принципе, и награды самой? То есть вы надеялись ли на это? Или, в принципе, у вас просто была некая такая внутренняя задача просто там поучаствовать? Нек неким образом, каким-то там, может быть, чуть распиарить? То есть, какие были изначальные планы? Изначальные
1: планы были поучаствовать. Я ну, В данном случае, хотя я и сказал, что мне нравится среда соревноваться, uh -huh. но в, смысле, в том смысле, чтобы строить какие-то рыночные и справедливые взаимоотношения с коллегами. В фестивале я не воспринимаю, как такое соревнование. Для меня это просто еще одна возможность да, довести информацию о том, что создан такой фильм, и его можно посмотреть до зрителя. И заодно огромная, знаю, возможность посмотреть работы других коллег, которые, возможно, как Сказал Артем Ткаченко, очень смешно. Это фильм фи тем хорош, что там показывают фильм, который потом нигде не увидишь.
3: Это злая,
1: но правда. Действительно, не всем везет страха, там, к сожалению. И можно посмотреть какие-то тенденции, увалить направления, мысли других людей. Это безумно интересно. Я не хотел больше часть смотреть туда, а хотелось бы наверное что-то выиграть, но не так сильно.
0: Скажите, а вот учитывая, что 6 числа выходит, у вас же есть, наверняка, понимание, в какое количество экранов вы охватываете? Да, мне называется
1: их около 300.
0: 300. Да. Ну, понятно. То есть, ну, это, можно сказать, и ограниченный да, прокат, потому что он достаточно неширокий. Да, я, я, бы, я бы так не
1: сказал. Вот. Ну, я не, не очень понимаю вот эту приставку, когда говорит достаточно хорошо. Достаточно ограниченно. Все-таки достаточно или ограниченно или широко? Для независимого малобюджетного кино это большие цифры. Я буду рад, если мы да. хотя бы, бы удержим эту цифру в течение там, первой недели. Если поднимемся, то будет еще
0: лучше. Угу. Скажите, а вот э, сам, если вот переходить уже конкретно к тематике, к самому фильму, да, коллектора. Вот, э... В чем вообще у вас, в принципе, идея возникла? Откуда она у вас возникла, именно снять, точнее, написать сценарий про коллектора, то есть с чего вдруг она у вас появилась? У вас это какой-то свой болезненный опыт или же вы как-то это у кого-то, скажем так, заметили, увидели и таким образом как-то отреагировали, ваша реакция на это?
1: Нет, совершенно вообще никакой связи нет, я брал дважды кредит в банке, дважды его покошал преждевременно.
2: Я,
1: у меня и был опыт общения с людьми, сейчас я вспомню, как судебные приставы, uh -huh. когда, наоборот, мне не хотели платить вовремя деньги, несмотря на то, что я выиграл суд, uh -huh. и, тем не менее, ну, приходилось долго бегать за этими людьми. Но это была очень давняя история. Когда я придумал коллег, ну, фильм «Коллектор», сценарий, написал, в то время еще не было всей этой бакханалии, и просто чьи-то ну, чистые совпадения, что так получилось, что мы сняли фильм и попали, вот, вскочили на эту волну. Uh -huh. Меня интересовала судьба человека, который очень талантливый и разменивает немножко себя вот, конкретно в этой профессии, и остается на неком перепутье и задается очень важный для меня, во всяком случае, вопрос: что мы сегодня можем сделать, за чего мы живем, реализуемся все его таланты используем и так далее. А, и, ну, поскольку, повторяю, так гримычно об этом разговаривать мне не хотелось, поэтому mm -hmm. нужно было упаковать эти серьезные, важные, насущные темы в какой-то острый сюжет, жанр. И дальше вот, то я какое-то время размешал над тем, как, как сделать это динамично и насыщенно. Вот. Коллекторы это позволяют сделать. Коллектор мгновенно просто вас бросает в состояние конфликта с окружающей средой. Как вы и ваши слушатели наверное, знают, это основа
0: драматургическая,
2: uh -huh.
1: с которой очень трудно двигаться дальше.
0: Ну, вот опять же из тех трех минут, которые я видел, очень сразу бросается в глаза, что главный герой, он очень тонкий психолог. Э человек, знающий выход практически, либо подход э к любому из любой ситуации. И, э как я понимаю, развитие ну, по анонсу и, в принципе, по тому, что было в интернете, уже якобы есть ну, информация о том, что некий компромат, что ли, на него там возникает там, где-то, mm -hmm. после чего, собственно, он еще начинает и с ним бороться, и так далее. Вот э, вопрос: вот, э, вот, вот эти все такие так называемые препятствия, которые под, ну, ставятся для него, они таким образом его планируется, точнее, его раскрыть с точки зрения некой его внутренней, настоящей человеческой натуры. Просто э, коллекторы сейчас для всех, да, как вы уже правильно сказали, это больная тема, да, они являются уже такими некими я не знаю Бандитами, рикетирами по телефону Которые всячески пытаются выбить и Вплоть до угроз физически, расправы мой,
1: Ничего, что я вас перебью Потому да. что а, Вот вы сейчас используете такой хитрый прием Журналистский И приписываете мне слова Я не говорил, и я вынужден, видите, что делать Я не согласен, что это больная тема Больная тема, когда она действительно беспокоит И беспокоит людей изнутри А не скучно снаружи у нас больной темой была какое-то время назад Украина. Потом мы сражались с Турцией, потом появились коллекторы. И у нас вот, вот просто каждый какой-то период времени появляется враг то ли внутренний, то ли внешний, с которым наша страна успешно сражается и побеждает его. Вот. И война это все-таки когда люди действительно с этим соприкасаются, живут, знают эту проблему и хотят о ней поговорить. Я думаю, что реальные больные темы о повышении вот сейчас там опять ЖКХ и э, повышении цены товара. Вот, вот это действительно больная тема, которую человек видит прямо сам перед своими глазами. Не я это вижу. А говорит, что вот знаете, нас всех безумно волнует коллекторы, который к нам заходят. Ко мне не заходит к соседям не заходят. Я проверял некоторые случаи с вот эти вопиющей э, истории когда коллектор там убивал кошку, бросал какие-то бутылки. Ну, то есть я заходил на сайт городской вот, группе Псков условный да, схожу к нему на сайт. Я не вижу там новости о том, что в Пскове это не главная новость, там вообще такой новости нет. Но мы, тем не менее, заявляем, что у нас есть коллектор из Пскова, который совершил три страшных злодеяний, буквально одно за другим, серийный коллектор. То есть в какой-то момент эти темы стали, боюсь, сочиняться просто потому, что кто-то сверху спустил эту. В это люди очень охотно поиграются. Как они, я уверен, так же спокойно переключатся потом на что-то другое. Им спустят это и назначат новых врагов народа. И они снова будут больны всем.
0: Но мне коллектор был вот... Э, как только я только услышал сначала название, мне уже было понятно приблизительно, о чем фильм. И я даже ожидал, что это, скорее всего, фильм будет в одной комнате про одного человека. И когда я увидел трейлер, в принципе, у меня все мои ожидания подтвердились. Но почему я его ожидал, сам фильм, почему мне был интересен, хотя бы трейлер, который да, я смотрел. Потому что вот буквально накануне... В очередной раз в сети у нас, вам в интернете на фонтанка.ру есть такой информационный сайт Санкт-Петербурге. Это, это не реклама, <laughs> на котором, mm -hmm. собственно, была новость очередная по поводу коллектора. Я говорю очередная, потому что в Петербурге она уже не первый раз была тогда. Mm -hmm. И когда рассказывалось о том, что девочка спрыгнула из окна, дабы, вот, собственно, предотвратить, скажем так, звонки коллектора, и чтобы ее родителям стало легче. Я не знаю, слышали вы эту, не слышали эту историю, но она была достаточно очень такой непонятной, и одновременно и страшной, и неприятной, и так далее. Значит, она там оставила записку, я сейчас не помню, боюсь соврать, сколько девочки было лет, то ли 10, то ли 11. Вот. Она написала записку своим родителям о том, что вот, вот если со мной вот так что-то случится, от вас все-таки якобы отстанут. Ну, то есть вообще абсолютно непонятная ситуация, боюсь ее назвать глупой, но просто она была непонятной. И тогда тема коллекторов опять очень серьезно у нас поднялась, по крайней мере в Питере, очень многие эту новость обсуждали, очень многие делились своими впечатлениями по поводу общения с этими коллекторами. И вот для меня, когда я говорю, что это больная тема, вот для меня она реально была в то время, по крайней мере, больная и запомнилась именно такой для меня сейчас это слово как раз-таки, да. Но вот, вот с теми, с кем я их сравнил, по сути, вот для меня это вот именно такие вот люди, которые занимаются, скажем так, вмешиваемыми в частную жизнь, которые выбивают деньги и так далее. То есть, ну, есть всегда законные способы, да, обратиться в суд и требовать через суд, если суд, собственно, точнее, если через суд и требуют невозможно, что другие какие-то, опять же, все возможные законные действия. Но вот вот эти вот звонки, конечно же, да. Ну, опять же, это. Ну, я тут
1: снова прицеплюсь к слову законные, потому что ни в какой закон современной России верить, вот лично я не могу. И это смешно говорить, когда, знаете, люди брали кредиты под одни условия, даже вот не дай бог, в валюте. А сейчас государство, которое заигралось во внешнюю политику, в какую-то войну, оно ставит людей в немы, невыносимые условия, и, и, и когда человек вроде бы наметивший какие-то планы да, в своей жизни, он не может возвращать в этот кредит просто вот, по объективным причинам. И тут э, кто в этой ситуации виноват? Я не уверен, что человек. Но человек от государства нас сегодня не защит совершенно. У нас миллион нарушений Конституции, и прав человеческих. Вы говорите, что можно законными способами чего-то
2: достичь.
1: Невозможно. Я не вижу такого. И сейчас блогеры сажают в тюрьму за какие-то посты. Это вот серьезно? Как это можно обсуждать? Как, вот, что у нас можно какими-то законными методами Ничего совершенно Среди кинематографистов, ну, если мы так с вами, давайте, плавно перейдем, uh -huh. вернемся к этой теме, uh -huh. упырей и страшных людей значительно больше, поверьте, ну, в разы ну, больше. Да. И кино существует на безоснованные деньги. И никто почему-то не задается вопросом, как продюсерам, которые получили на кино 200, 300, 400 миллионов, при этом заработали 5 или 6, удается существовать в этой профессии дальше. Пока они живут, пока они выживают. Почему? почему никого не возмущает ситуация, когда кино снимается на деньги налогоплательщика, то есть у вас берутся деньги первый раз как в качестве, и мы не спрашивая вас в качестве вот вашего налога на то, чтобы нам снять фильм за 300 миллионов, потом вам предлагают сходить в кино и потратить эти деньги еще раз.
0: Ну, согласен. Тут
1: и кто, кто хуже, тут у меня вопрос. Вот серьезно, коллекторы самые страшные. <с Они, <с которые <с сидят, вы, вы видели этих людей, которые, это, которые сидят внизу этой пищевой цепи и названивают бедным несчастным людям, взявшим в кредит пылесос. Алексей, мне
0: правда, у меня ощущение складывается, что вы все-таки работали коллектором и защищаете эту профессию сейчас. Я,
1: я предлагаю быть объективными. Я побывал там внутри. Я, я видел тот ад, в котором э, многим приходится работать, видел в то же время и приличных людей в этой профессии, понимаю, что не все так однозначно. И делать выводы по. Одной истории, которую вы сейчас рассказали, угу. обо всем коллекторской ну, цехе, конечно. ну, также можно повторять, среди врачей можно найти грубые ошибки, среди любой профессии. В кинематографе, я опять же возвращаюсь, этих ошибок существенно больше. Они объективные, и никто никаких выводов, ну, вот кроме нас, не делает. Мы сделали для себя вывод и сняли картину независимую от государства. Мы не брали деньги налогоплательщиков, Мы можем себе позволить говорить о том, о чем мы хотим, о коллекторах, о врачах, о совести. Понимаете, мне да. кажется, мы заслужили это право хотя бы вот этим.
0: Ну, соглашусь с вами, конечно же, соглашусь. А вот э, с теми коллекторами, с которыми вы общались, вы с какой-то компанией общались, с каким-то там, скажем так, начальником этого некого коллекторского агентства, либо именно непосредственно с теми, кто работает на местах?
1: Я общался с начальником, а до этого, прежде чем до него добраться, я, естественно, обзванивал разных, разных коллекторские агентства. Все мне почему-то говорили, что мы знаем, о чем будет снимать фильм. Uh -huh. а, ну, то есть это было очень странно. Ну, вот четвертый звонок привел к Павлу Мехмелью, первое коллекторское агентство, которое вот любезно меня пригласил. мы ну, несколько часов пообщались, он показал их цех uh -huh. рабочий, вот, Примерно всю данную профессию ну, в нужных мне обстоятельствах изложил.
0: А какие-то вот моменты у них интересовались какими-то вот такими деталями, какими-то способами, как они добывают информацию? как они Нет, у меня
1: на тот момент сценарий уже был готов. Мне uh -huh. не хватало, я пришел больше как режиссер уже, чтобы насытить картину правдоподобными деталями. Меня интересовало, с какими документами они работают. Uh -huh база должников, она в виде только вот компьютерной базы существует или как-то дублируется в архиве. Меня интересовало, ну, то есть я предположил, что, например, должники, которые вернули долг, наверное, они кладутся в какие-то одни папки, а должники, которые рабочие, то есть еще не вернули, наверное, кладутся в какие-то другие. И это, чтобы ну, хоть как-то по цветовой гамме это разнообразится. Ну, вот, что у него перед глазами -то? Ну, что что, скорее всего, несколько телефонов, значит, несколько разных сим -карт. Ну, вот, словно, вот этот инструментарий коллекторский, он мне весь показал.
0: Просто хотели ли вы вот именно точность соблюдать с точки зрения реальности, да, потому что, знаете, вот бывает часто, когда, вот, к примеру, приходишь с подводниками там фильм смотреть, mm -hmm и какой-нибудь фильм там, про подводную лодку, и они говорят, ну что за чушь, ну такого вообще не бывает, там, и так далее, и так далее. То есть, да, и вы как, перед собой, как режиссер, как сценарист особенно, ставили цель э, детально, вот, каким-то образом, вот, больше к реалистичности, скажем так. Э, Нет, э... Не, не,
1: не, не, в данном случае не ставил, потому что это не кино не про профессию, это mm -hmm. про кино про человека в этой профессии но вопросы, которые там возникают, они никак не связаны с его профессией, прям uh -huh. совершенно. Это просто завязка сюжета. То есть вот, вот эти три минуты, которые увидели, это, вот единствен... это просто его метод, которым он выбивает деньги. А дальше он сталкивается с соперником таким же сильным и происходит дуэль в uh -huh. оставшегося времени. И поэтому у меня не было цели показать... Притом я понимаю, что коллекторы высокого класса, которому наш фильм... Они все разные, они все индивидуальные, у них есть свой почерк, у них есть у каждого неповторимое пространство. Не думаю, что каждый из этих людей готов к себе при, пригласить в гости, но ну, что-то да, пришлось выбрать. Это та условность, которую лично я, даже как зритель, бывший врач, легко допускаю. Я понимаю, что в кино, когда мы показываем врачей, ну, например, тех же девушек, да, девушки играют врачей или медсестер, они часто ходят там без масок, без головных уборов, что, конечно, вопиющее неправда, но если это сделать, мы лишимся всей красоты актерской и обаяния. Ну, как, это приходится принять. У них накрашенные ногти, длинные могут быть прочие какие-то нюансы, которые просто прощаешь в силу того, что да, это кино, об этом не надо забывать. Если это, повторяю, если это очень ну, можно повторяю, относиться к этому более педантично, а в том случае, если ты снимаешь кино про профессию, тогда, конечно, соблюдать э, детали этой профессии, точность в этих деталях, безусловно, нужно. Но это не наш случай.
0: Вот э, если немного, опять же, сейчас отойти от коллектора. Вспоминая ваши слова по поводу вот господдержки, да, вот хотелось бы вот чуть поподробнее узнать вот сейчас, вот после коллектора, после того, как уже, собственно, на Кинотавре получили приз. Сейчас уже, собственно, будет на 300 экранах показываться ваш фильм. Да, и понятно, что вы как режиссер, конечно же, привлекли к себе внимание данным фильмом, и надеюсь, он у вас, собственно, в прокате пройдет. Все будет хорошо и получит положительные отзывы, оценки и зрителей и критиков. И вот какие планы у вас на дальнейшее? Да? То есть планируете ли вы, естественно, там, э -э, двигаться дальше? Готовы ли у вас какие-то уже там, сценарии, скажем так, чтобы их продвигать дальше и снимать какие-то фильмы? И вот опять же про господдержку. Планируете ли вообще обращаться за господдержкой или же вам, в принципе, как вы сказали, что вы уже там отдали это другому человеку, который должен этим заниматься, и у вас, в принципе, каким образом к вам приходят деньги на вашу картину, не особо, скажем так, важно? Нет, для меня важно,
1: какие деньги, чьи это деньги. Безусловно, важны. То есть, именно по этой причине, что мне не нравится, прежде всего, культурная политика государства, я не хотел бы ни брать их деньги. Я вижу огромное количество хороших сценариев, которые так называемый, не знаю, комитет, состоящий из вот жюри или... Ну, я понимаю, о чем вы. Наших коллег почему-то не допускает к экранизации, снимается другое кино, которое не окупается, ни, никто никаких дел, выводов не делает, потому что вот сегодня я поддерживаю тебя, а в следующем году ты поддерживаешь меня. Ну, и вот такая вот круговая порока. мне она не близка. Я понимаю, что это не честное, не, не спортивное состязание, что выиграть тут могут только участники этого забега, но никак не самостоятельные творческие единицы. И потом ну, нам хотелось этим фильмом показать пример возразительный для молодых, начинающих, тоже, надеюсь, независимых кинематографистов, что можно снять кино все-таки не, не стоя в очередь, как к этой кормушке.
2: Uh -huh.
1: Хлебнув свободы, конечно, сейчас хочется дышать и дальше, и двигаться в этом же направлении. У меня есть идеи, сценарии, механические, которые хочется реализовать а, примерно таким же способом, то есть продолжая оставаться независимым от государства, от цензуры и прочих вещей. Рассказывать а, о том, что меня и многих других людей сегодня волнует. Чем мы сегодня живем, с чем мы сегодня сталкиваемся, что нас беспокоит, о чем мы с вами так яростно спорим. И, к сожалению, я... не вот, буду. Если государство государства или, по крайней мере, люди там были чуть более приличные, немножко, которым uh -huh. можно было доверять, и Наверное, можно говорить, откуда брать эти деньги. Я пока
0: для себя не вижу, как влагу. Да, собственно, с Минкультом и Фондом кино и так далее вопросов всегда очень много и помню, еще когда сейчас с Быковым тоже это обсуждали эту тематику и у меня вот буквально на днях была история, когда ко мне приехал один из моих знакомых режиссеров. И попытался, опять же, участвовать в очередной раз э, в, через фонд кино получить, э, 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 ничего не вышло, и когда он там сидел со всеми этими документами, с презентацией, там несколько людей вокруг него собрались, и рядом сидел, спокойный абсолютно человек, который потом на презентации практически там 3-4 слова только сказал, кто тот у него, собственно, спрашивает, а ты что такой спокойный? Да у меня все нормально, у меня все решено. То есть он говорит, что прям вот вот так все? Ну да, конечно. А ты что, не решил этот вопрос? Он говорит, нет. Я думал, собственно, вот сейчас приду, покажу. Говорю, да нет, что, забыть про это. И в итоге, правда, он там вышел, у него презентация была никакая. Ну, я имею в виду вот про того, кто был спокоен. Там мямлил, собственно. В итоге он все равно все получил. А вот этот товарищ достаточно с очень интересным с сценарием в котором, кстати, тоже планировался вроде как Константин Хабенский и многие там еще несколько известных актеров. Увы, ничего не получил, что очень сильно удивило не только его, но и дополнительно еще и Бондарчука, который пытался тоже с ним вместе, собственно, этот проект сделать. Ну, как бы, опять же, причем я читал сценарий его, и это правда очень интересная картина. Он сейчас ее в итоге делает сам. да, То есть сам ищет финансирование, сам ее двигает. И, конечно, это очень обидно, когда вот государство идет немного другим путем. Но я, может быть, громко говорю, когда говорю государство, может быть, это определенные конкретные личности, как бы, да, которые сидят именно там. Но это уже более такая, конечно, это отдельная история, отдельная тема. Может быть, даже и не для обсуждения. Нет, почему?
1: Просто здесь, ну, правда сказать, не то, чтобы обсуждать нечего. Обсуждать есть чего. Здесь я просто копить как, обиды, цеплять за это слово, мне кажется, не очень продуктивно. То есть можно сидеть и вот скапливать вот эти слезки в баночку. Ну, непонятно, куда ее потом нести и что из этого делать. Ну, хорошо, вас обидели,
0: вам не дали денег. Ну, Вы ничего. предлагаете просто Чуть -чуть. доказать им обратное, что можно и что без Что можно и без них обойтись. И можно без них
1: дойти... И прокаты и зрителя. Да, ну, ну, вот, главное быть честными по отношению к этому зрителю.
0: Ну и ваш пример, собственно, вашего фильм коллектора, коллектор тому доказательства. Пока что... я не готов еще больше все-таки это доказать, зритель
1: еще не проголосовал рублем. То есть то, что мы а, получили хорошего прокатчика и какую-то приличную роспись по кинотеатрам, надеюсь, а, пока еще не доказал нам ничего докажет, если мы убедим зрителей сходить, если зритель дальше, они не только проголосуют, но и расскажут и приведут. У нас нету совершенно таких мощных рычагов, чтобы завесить весь город рекламы и купить рекламу на первом канале, чтобы она ежеминутно что-то рассказывает.
0: Это... А прокатчик у вас в Sony, по-моему, да? Да, совершенно нет. Ну, кстати, вот э, два Опять... отличных фильма, хороший мальчик и коллектор получили как раз таки Дисней, Sony и взяли. Угу.
1: Ну, тут надо все равно сказать, что это, когда мы говорим государство, и вы правильно поправились, это, конечно же, люди, которые понимают. Да, это, да, что. да. Так же и Sony, и Дисней, это не, не просто в данном случае данное звание. А, очень хорошие люди, которые там решают, идут с нами почти регулярно, работают очень добродушно по по отношению к нашей картине и к нам лично, это
0: невероятно приятно, правда. А у вас, кроме как на Кинотавре, где-то вы еще его показывали, какие-то пресс-показы, предпоказы у вас были? Ну, да, был вот
1: 15 сентября пресс-показ, после Кинотавра мы съездили в Карбовары и получили приз критиков вот недавно я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где мы получили а, приз зрительских симпатий. Ну, то есть мы, можно сказать, получили наверное все, все возможные призы от жюри, от зрителей а, от иностранных критиков. Ну, можно, наверное, успокоиться, но вот у нас равно еще есть какое-то количество фестивалей, которые надо съездить, показать картину, чтобы расширить зону охвата. Сейчас
0: за Просто у нас сейчас в Петербурге как раз проходит киноэкспо. Да, и вспомним. там тоже был пресс-показ, там тоже… А, у вас был пресс-показ? в Петербурге, да. Тоже. Да вы что? Да, вот там. сейчас, вот буквально на этой неделе? Вот буквально на этой неделе тоже был пресс-показ. У нас была пресс-конференция даже да. после... Я специальное приложение скачал, смотрел по этой самой, и все, я пропустил. Я только сегодня туда пошел на хорошего мальчика, как раз его mm -hmm. посмотрел. Я думал, что и коллектор тоже покажут. Посмотрел, да, его... вроде как его не было в программе. Его Может, я показывали, мы,
1: более того, почти на всех возможных площадках, вне конкурсах. Вот, вот недавно в они показали фильм, uh -huh. фильм. То есть можно было просто купить билеты и сходить в рамках фестиваля арт мэн
0: ну, вы же наверняка как-то мнение снимали, да, то есть наверняка вот какие-то вот отзывы вы сами тоже читаете в интернете, тех, кто уже успел пойти на пресс-показы, предпоказы. Mm -hmm. Вот какая общая сейчас вот такое, ну, если вот суммировать их отношение к фильму? Пока принимает очень тепло. Тепло. Да? Вот, это приятно слышать. Mm -hmm. Приятно конечно. Скажите, пожалуйста, а вот Хабенский, да, это достаточно занятой актер сейчас, да, который во многих проектах участвует, в принципе, в театре играет, да, очень занятой человек, и как вам удалось, как вам удалось в этот проект его, тем более, я понимаю, что вы наверняка, собственно, учитывая э, фильм, он сам по себе у вас короткий, да, там, если не ошибаюсь, там, 70 с копейками минут буквально он у вас идет, mm -hmm. и вполне возможно, вы там буквально, там, может быть, там, от силы 10 дней, наверное, потратили на съемки, ну это мое мнение, я не знаю, как на самом деле было, да, ну, скорее всего, то есть много на это же обычно не уходит, когда все в одном месте снимается с одним актером, чаще стараются быстрее это делать, но все же, как вам удалось его заполучить?
2: Ну,
1: с конца начну, не совсем так, снимали мы действительно 7 ночей, но не надо забывать, что помимо съемочного периода, еще, есть да. еще постпродакшен. И поскольку в нашей картине большое, огромное значение играют голоса за закадровые, конечно, Константин Хабенский в кадре, но есть еще актеры за кадром. Их много, они очень хорошие, и с ними тоже нужно было провести работу. Я в течение нескольких месяцев ездил на студию, записывал этих актеров, потом мы со звукорежиссером оформляли фон, потому что как вы сейчас, наверное, Know, уже современные смартфоны позволяют слышать не только собеседника, но и какой-то фон, да, который нас окружает. То есть, если вот мы, я сейчас с вами сижу в комнате, то ко мне может убежать ребенок. Uh -huh. Мы слышим ребенка. И, если у вас там что-то обвалится, я услышу, что у вас что-то обвалилось. Вот этот фон, то есть хотелось тоже создать, чтобы расширить пространство, чтобы люди все-таки не чувствовали и вот ну, не боялись, не возникало какого-то страфо Константин Хабенский очень просто, ну, в моем случае, звонить. Я отправил ему сценарий, встретились, насколько я он
0: интересовал. А вы до этого его знали, да? Нет, я его, мы не были знакомы, я, разумеется, знал, я слежу за его работой. Не, я имею в виду сценарий вы отправляете, то есть вот каким образом? Я... Я захочу Я... сейчас снять фильм, понимаете, тоже там сценарий на Катаю кину. Uh -huh. Кстати, Кость, посмотри, пожалуйста. Ну, есть, вы... Нет, это,
1: конечно же, не там, где немножко. Чтобы поотправить сценарий хорошему, большому актеру, у вас должны быть объективные на то причины в виде бюджета на фильме. Вы не можете просто рассылать сценарий, почитая, ну, почитай, что что думаешь, ну то есть, это, конечно, не дружеские отношения, и мы вместе еще что-то, что уже сделали, тогда вы можете отправить, ну, вот, просто собрать еще какое-то мнение. Но когда вы не знакомы, вам нужно иметь ну, на это твердое основание, вам нужно что-то опереться. Вот. Я не мог послать Константину Падельскому сценарий до тех пока у меня этого бюджета не было. Тут он появился. И я попросил его телефон, мне его нашли, это несложно. Uh -huh. в общем, я позвонил сказал, что есть вот такая история. Константин мне прочитал свой e-mail, я ему отправил. И через день например, мы встретились и ну, обсудили на какие-то важные для да, нас вопросы, потом переписывались и дальше уже, в общем, двигались в сторону подготовки к картине. И один день у нас была репетиция, и уже на площадке мы прошли, весь сценарий.
0: То есть достаточно быстро все это произошло, вот то, как вы рассказывали. Ему так понравился сценарий? Я
1: затрудняюсь всегда говорить за актера. Надеюсь, что понравился. Ну, так или так. Ну, иначе, наверное, он не согласился участвовать. Ну, а может, просто воспринимает, как вы думаете, ему было интересно попробовать испытать себя. Но это, опять же, цитирую его ответ.
0: Скажите, а вот, вот понятно, что скорее всего больше выбор вот именно ограниченного пространства скорее у вас, скажем, экономический такой, да, потому что Конечно. да, это понятно, но изначально вот когда вы писали сценарий, вы же наверняка по поводу экономики не сильно, скажем так, скажем, да, да. А почему вы думаете, что не сильно? Нет, не... я
1: со времен сериала я до этого взял сериал, где был два актера, одно место действия. И, поверьте, я также парился а, на тем...
0: То есть, вы изначально уже думали по поводу экономической составляющей, когда уже писали сценарий,
2: правильно? Все люди, которые собираются снимать независимые. Не... Ну, в современной России вынуждены об этом, к сожалению. Вот,
0: я к этому веду. Нет, я это, это я понимаю. Просто я, честно говоря, не был уверен, что вы когда писали сценарий, что вы его писали именно конкретно под себя. И вот, собственно, к этому сейчас Конечно. вопрос этот был. То есть вы изначально, когда писали, вы именно планировали это, что как будет именно конкретно ваша полнометражная картина, вы как режиссер.
1: — Да, совершенно uh -huh. верно. Uh -huh. Потому что я, я, конечно, предпринимал попытки занять это кресло ну, как полнометражная и раньше, но, что называется, не давали. Вот количество этих недаваний уже превысило все. Вот переделы мои. А я понял, что мне просто уже не надо просить разрешения, а ну, надо взять это в свои руки. То есть, я понимаю, что ну, откажется Константин, но ну, сниму на iPhone самого себя э, в этой роли. И буду потом в четвером, в пизером это все смотреть. Что делать? Ну, во всяком случае, я буду перед своей совестью чист, я сделал все, что мог, скажу я тогда себе.
0: Скажите, вот. Да, вот я просто сравниваю сейчас со многими другими фильмами, которые я смотрел, где один актер, замкнутое пространство, либо, в принципе, ограниченная какая-то там территория да. И Есть камерные просто картины, где 5-6 человек, да. это немного другое, но вот когда вот только один, с одним актером, это смотрится всегда тяжело Потому что я помню прекрасно, когда вышел "Погребенный заживо". Ну там, конечно, это достаточно сильная драма, и его, в принципе, тяжело смотреть, особенно тем людям, которые, у которых там клаустрофобия или еще что-нибудь подобное. Вот, но тот же Лок, да, ну, Лок, он скорее вообще там такой меланхоличный, его тоже тяжело смотреть, потому что сильно он не, не держит тебя за, за историю, скажем так, да, то есть ты должен либо проникнуться актером сразу, точнее, персонажем, либо все же понять, что это не твое и уже уйти из зала. И на обоих фильмах я наблюдал, как народ уходит. Тяжело смотрятся такие картины. Да? Вот ваш э, фильм. Э, вы смотрели, как я понимаю, наверняка, да, и погребенный и «Лок». Да, и с
1: -с -с -с. еще порядка 5-6 других картин. Ну да,
0: очень много. Там, по К сожалению,
1: много. не очень много. Более того, вы, если обратите внимание, просто посмотрите или наберете RDB на В, в поиске, по ключевым словам. Но... Uh -huh. Один актер, вы видите эти фильмы, вы заметите, что их количество сейчас стало увеличиваться. То есть эта тенденция она я надеюсь, она будет сохраняться, потому что в конечном итоге нам не так, мне нам, режиссерам и сценаристам, не так много нужно инструментов, чтобы рассказать историю. На мой взгляд, и я придерживаюсь таких правил. Вообще любую историю можно взять при помощи одного-двух актеров. В конечном итоге мы, самый главный диалог, который мы ведем в жизни, он внутренне, самим собой, нам не нужно для этого 5-6 еще каких-то помощников, ассистентов. Мне не было тяжело смотреть ни один из перечисленных фильмов предыдущих. Uh -huh. Правда, ну, ребенок я смотрел в кинотеатре, и я не видел, что это попадало. Причем я был на утреннем сеансе, нет, все сидели до конца. Ну, мы чувствуем себя немножко тут более, что ли, уверенно и спокойно, потому что у нас не, не настолько там, тяжелая, невыносимая физическая драма. Мы развлекаем, у нас есть где-то смеяться, несколько таких мест. Насколько я знаю, есть такой один критерий очень хороший. В темноте вы на тему всегда видите. Не помню, кто мне это сказал, потом я начал обращать внимание. Это, знаете, когда вот в темном зале загораются телефоны. Люди вот сидят, им становится скучно, они начинают проверять Facebook или uh -huh. сообщения или, или писать, слушай, как зачем ты мне прикольно эти Вот в нашем случае я вот, уже несколько было показов, следил шпионский за этим. Uh -huh. И ну, этого либо не было совсем, либо один-2 случаев. Там, ну, вы, конечно, правы, ну, вы,
0: вы меня поправили, что их не так много, естественно, да, но при всем при этом все, которые я видел, то есть вот э, «Погребенный заживо», там, собственно, драма, она за счет драмы держится, да, лог он все-таки не держит, скажем так, но это опять же на любителя. Там, если вспомнить, что там еще. Сейчас вот свежий был про
1: девушку а.
2: Да,
0: да. Ну, там, опять же, там большое достаточно пространство. И там сложилось. был и водитель, там были другие Солнце. серферы, там и так далее. И опять же, сама акула, да. <laughs> То есть, вот телефонную будку я вспоминаю, да, хотя там тоже были разные там персонажи. Там да, да, да. Ну, он тоже такой, больше игра одного актера имеется в виду. Да? Там 127 часов практически весь фильм Франка, да, там один, вот, собственно, вот эта история основанной на реальной же истории, да, проявил этого велосипедиста или кто-то, mm -hmm. не помню, вот, который попал там <coughs> со своей рукой и камнем. вот, и там везде была какая-то определенная динамика, да, и там вот у телефонной будки 7 часов, у них есть вот это тоже вот про эту акулу, уже и часовой название даже успел забыть, как этот фильм называется. Mm -hmm. Ну вот, и просто там пространства достаточно для того, чтобы развить некую динамику, а учитывая, что это все у вас в таком в одном помещении, это офис или квартира там?
2: Это офис, офис но
0: да. не ну, вот совсем там... уже правильно
1: сказать, что это прямо само одно помещение, потому что угу. у вас есть, есть его кабинет, есть угу. пол, где работает его секретарша, угу. есть кухня, есть балкон, есть лифт.
0: Я понял, я просто это все к чему? Я говорю, я к тому, что вот каким образом вы старались именно вот внимание не терять зрителей? То есть какая-то у вас была динамика с точки зрения вот именно, может быть, операторской работы вы как-то к этому подходили? С точки зрения, -то, может быть, вот, монтаж какой-то, да, специальный? То есть музыка, я не знаю, там, акцентируется? Сейчас, сейчас мы пройдем ответы у наших коллег. да. я так
1: понимаю. Хотите, я думаю, может быть, они обязательно скажут. Конечно, была задача. и Ужасно не хотелось просто значит, разговаривать ни о чем и потерять не только зрителей, но вообще терпение всячески потому чтобы это делать. У нас есть разные персонажи, которые разного хотят от этого героя. И за счет этого есть очень много тайн, сюрпризов, mm -hmm. загадок, которые раскрываются на протяжении фильма. То есть есть главный сюжет, линия. у нас есть тоже акула в кавычках. Mm -hmm. и женщине, которая на фильм издевается, но постепенно к ней присоединяется какую не менее крупная, просто, к которой нужно тоже по какому-то кусочку от Константина Кобенского откусить. И зачем, почему они это делают, как он на это отреагирует, как он будет с что он сделает. Вот. Ответ на эти вопросы будут разложены на протяжении фильма, почитай, что он будет не
0: менее динамичен, чем
1: все, что мы перечислили.
0: А вот по телефонным разговорам, да, учитывая, что кроме него, как вы сказали, очень много там других собственно, персонажей, да, с которыми он разговаривает, стояла ли задача привлечь именно каких-то известных актеров для собственно, озвучки? Ну, как, знаете, бывает, там когда мультфильм снимают, обязательно хотят каких-то известных актеров, как персонажей. Здесь у вас наверняка как бы, такая, наверное, задача не стояла, но при всем при этом я смотрю, вот сейчас э, здесь и Лазарева, здесь и... Ну, достаточно, то есть как бы... Это хорошие актеры. Ну, знаете, да, так, так вот
1: часто, часто случается, что хорошие актеры оказываются еще и известны. Это такой дополнительный бонус. Угу. Видимо, одно другого не исключает. Мне нужны были хорошие актеры. И я их подбирал по тембру, по голосу, не по mm. их известности. Uh -huh. То есть я, когда писал сценарий, я, конечно, надеялся, что, например, там в сыграет Татьяна Лазова. Я даже ее назвал Татьяна. Uh -huh. То есть, если бы она не попала, в сроке бы нам отказала, я бы очень оставился. Я ее слышал, когда писал. Очень рад, что Игорь Золотовицкий так здорово сыграл, потому что и Сергей Даренко. Хотя была у меня мысль пригласить самого Сергея Даренко на роли ведущего с эхо масками, хотя он там не ведет передачу, но он забыл такой яркий радиоведущий. Ну, и... То есть главный критерий все-таки был, чтобы их голос он создавал какой-то характер. То есть, даже если вы не знаете, кто кому принадлежит этот голос, что у вас все равно какой-то образ складывался в голове. Вот такая для меня, как режиссерская задача.
0: Вот, э, Ксения все никак не может успокоиться Я, конечно, с, с одной стороны не хотел задавать этот вопрос, потому что он может... Э, 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 нет, здесь она задает вопрос. Расскажите, mm -hmm. пожалуйста, немного чуть-чуть про сам фильм, кто там плохой, кто хороший. Но с другой стороны мы понимаем, что никаких спойлеров здесь быть не может. И не хотелось, конечно... Как-то что-то раскрывать Естественно, вы нам этого и не скажете Но можете как-то в общем охарактеризовать э, Картину С точки зрения того, что вот на что конкретно пойдет э, Скажем так, зритель И чего ему ждать То есть Стоит ли ему пойти, к примеру, с родителями Стоит ли ему пройти там, э, С зрители. подружкой Замечательная или, идея,
2: там... Я
1: очень был рад, когда в Ролане увидел Типа людей вот, возраста наших родителей Потому что я ужасно переживаю, когда приезжаю к своим родителям и обсуждаем, мы как говорят, в кино, понимаем, что действительно, им смотреть сегодня нечего То есть мы, производители кинофильмов, перестали их удовлетворять в этом смысле. То есть перестали снимать истории о них и для них. На мой взгляд, это как раз тот самый случай, когда им там тоже будет на что-то смотреть, о чем подумать и что потом обсудить. Я показывал кино также вот в школе сына среди старшеклассников и 9 класс класса в первые те же три минуты и очень обрадовался что они также тепло и ну, энергично ее встретили все, все им тоже было понятно и думаю что будет понятно и там дальше тут несмотря на этот рейтинг 16 плюс каких-то там у нас страшных вещей абсолютно нет. Ну,
0: — ну вот со скольки к примеру можно вот у меня вот вообще трое детей да там Маленького понятно, я не беру, он даже не поймет. Но вот самого старшего у меня 11, допустим. Я думаю, он уже все поймет. Угу. Нет, то, что он все поймет, я понял. Ну, можно ли смотреть. То есть, можно -то нет, ни, нет, ни, ли ни, там? Ничего, ничего там критичного там нет.
1: Чего, mm -hmm. о чем нельзя было потом поговорить с ребятами.
0: А рейтинг почему такой в таком случае? Из-за жанра или что-то не понравилось? Нет, потому что
1: кажется, и нашим прокачку по тоже действительно справедливо, чтобы к картине было чуть более серьезное отношение, то есть если мы, скажем, поставим 6 плюс, 12 как у нас первоначальный рейтинг, это немножко снижает планку ну, восприятия картины. Ну, кажется, что это что-то такое-то не хотел. Ну как можно психологически три или 6 плюс или 12?
0: Ну 12 плюс почему нет? У нас многие, у нас разные, разные фильмы, вплоть до ужасов бывает даже, которые, к сожалению, ну,
2: давали. Это, 3 -3 это такой стере
1: стереотип зрительского мышления, как мне объяснили. Когда зрители uh -huh. это я видел, кстати, комментарии под трейлером, действительно люди считают, что если стоит 12 плюс, ну что там ничего, скорее всего. Ну да, да. да. Вы такой. увидите точно коменскую, которую мы никогда не видели. Uh -huh. эту, прям, прям это, это факт, свершившийся, mm. Видите, все очень не, не, необычной формы. То есть, это, по в России который в осенне, э, Видите, массу сюрпризов на протяжении времени смеетесь, я надеюсь. Э, в каких-то случаях вам будет даже стыдно за то, что вы смеетесь, э, но вы себя простите и нас, надеюсь, тоже. Слово, женщины плачут, действительно, вот, как заметили, завозят их, в агентство в одном месте дает.
2: Угу.
1: Надеюсь, на всю гамму
2: чудо.
0: Слушайте, а вот Константин, он сам каким-то образом участвовал, может быть, в корректировке своего героя в сценарном плане? То есть он что-то вносил туда? Да, конечно, а очень это?
1: деликатно, да, безусловно. Я... Не только я вам скажу по секрету Константина, я... угу. В этом смысле демократ и с, с первого дня с удовольствием, даже с первого дня создания, обчерл вот барышника, который я надеюсь, нас слышит, и присоединится к разговорам. Вот я всегда прислушиваюсь к ней. Вот начинал я с него, то есть он был первым читатель, а, критик, и а, а, аналитик. Дальше вот постепенно наверное, круг людей таких расширялся, и каждый имел право голоса что-то сказать. И, до последнего съемочного дня, и включая даже, когда он озвучивает картину, это был все равно всегда коллективный труд. То есть приходит на площадку Кирилл Политнев, который, к слову говоря, озвучивал охранником, и он не был по телефону. Это человек, который за дверью, да? угу. Мы в какой-то момент понимали вместе с Кириллом, что та пауза, которая была выдержана в сценарии, в фильме, она не очень правдоподобна. Ее хочется заполнить. То есть охранник должен что-то сказать. И мы вместе вот придумали текст, а Сыграл, ну, то не тот <с> А
0: какая-то импровизация была? Ну в каких-то, вот, знаете, бывает, вот и ведет диалог, идет, идет, идет. Я просто не знаю, нет, каким нет, образом нет. у вас это долгие так, дубли так, были. Так чтобы человек зашел и начал о чем-то другом говорить, нет, конечно, такого не было. Были случаи, когда. Может, <сбукр> маленькие какие-то цитаты, и которые в итоге нет,
2: оказались вы, вы, в тему.
1: Были, были случаи, когда вот просто вот. Ну,
0: Репетируем
1: сцену и понимаем, что Константин говорит, что ну, в конце просится шутка. Да, он у него тяжелое состояние, человек его прессует, он хочется ответить астролог. Я с ним соглашаюсь и ухожу, думаю, придумаю шутку, она, она входит в фильм. Вот, пример с такой подачи. Он принес, ну, например, две корзины, то есть одну в качестве реквизита, Хороший реквизитор, а Константин принес две на выбор. Мы выбрали одну, в которой он бросал бумагу. То, что там ну, курсы Потом постепенно оттолкнувшись от этой корзины, придумали совершенно другую сцену, которая не была предусмотрена в сценарии. То есть, там, точнее, сцена была, диалоги были, но ее место этой сцены было немножко другое. появилась корзина, появилась новая, вот, интересное решение, То
2: есть, когда мы кое-что
1: меняли, безусловно, процесс, но надеюсь, что в сторону
0: улучшения,
1: не изначально. -то.
0: А что больше всего вам запомнилось во время съемок? Были какие-нибудь интересные моменты, которые вам запомнились именно во время съемок этой картины? Может быть, какие-то смешные моменты, может, трогательные или еще что-нибудь? Самый приятный
1: и это когда, вот о чем я сейчас начал говорить, когда группа предлагает идеи, и эти идеи идеально ложатся на историю, которые не приходили ни мне, ни, мне, ни Константину приходится аж Валетова, у нас была хлопушка, потом стала скрипт-супервайзером. ну то есть человек следит за тем, что
0: то есть человек не просто пришел играть, да, но при всем при этом он она пришла себя. не только
1: она, да, она вкладывает, она следит тоже, как ему за кадром, за то, что происходит, и вот у нее рождается очень хорошая идея, она придумывает деталь очень точную, четкую, которую а, наверное, должны были придумать мы. Ну, вот. Но это, это было безумно красиво, здорово. И хотел ней обнять. Я уж не помню, наверное, нет, но, со временем обязательно еще как-то не рассчитаемся в Это правда, это воспаряет, ты видишь, что люди тоже неравнодушны к тому, что ты делаешь. Потому что часто кино российское, ну, если я не знаю, в Воспителе тоже много снимается. Подойдите как-нибудь к съемочной группе, задайте вопрос, что вы снимаете. Как хотя бы называется эта картина? Я вас уверяю, люди, которые толкают телегу или стоят у вас в этих или с рацией разгоняют вот прохожих, могут вообще не знать, что они делают. Где выйдет?
0: Как это называется? Ну не знаю, как у вас, <с2> но я в Питере участвовал в нескольких, по крайней мере, вот таких вот организационных, там, скажем так. И все э... все знают? И все очень многие все знали, да. Ну большинство, вот. по крайней, с кем я общался, знали все. Вот сейчас, когда Дуэлянта у нас снимали Супа, как раз -таки... говорили, um... и следующую картину едем в Питере. <с2> <Живу>. <с2> так Оксана сейчас как раз таки приехала в Питере сейчас в Раз я знаю, да, да, рады, потому, что вот, вот... премьеру, да, да. Да, я вот как раз таки надеюсь, что она в следующий четверг перед отъездом в Москву все-таки сможет нам тоже прийти, расскажет нам про хорошего мальчика. Ну что ж, давайте мы тогда сейчас перейдем э, на музыкальную паузу, скажем mm -hmm. так, да, и, собственно, вернемся и уже наш... с Артемом. Да, они уже должны быть у нас в офлайн, да, вот, точнее онлайн, так что мы сейчас с ними вместе и вернемся. Хорошо. Слышно, вот мою... Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами снова программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. Напомню, что сегодня у нас идет обсуждение фильма «Коллектора» режиссера Алексея Красовского. Алексей, еще раз добрый вечер Алексей, Здравствуйте всем еще раз. спасибо всем, кто не разбежался Не-не-не, я уверен, что даже те, кто сейчас разбежались, потом все равно нас послушают в записи, так что ничего страшного Что ж, кроме Алексея, у нас сейчас как раз-таки к нашему прямому эфиру добавился режиссер монтажа Артем Барышников Артем, здравствуйте Добрый вечер и, собственно, Илья Нодя. Илья, вот ты каким образом... Как тебе представить? Фотограф <свят> или же как зритель уже, скажем так? Человек, который со стороны наблюдал и за съемками, и за... Давайте, вот... я давайте, Потому, давайте я его все-таки представлю. Давайте, давайте,
1: Человек должен представляться сам. Да. Илья Нодя был приглашен в качестве, конечно, с одной стороны, фотографа, который вам сделал замечательные репортажные снимки с площадки, но и в то же время это грандиозный человек, который сделал нам... Даже не один, а несколько постеров для фильма Один стал сейчас официальным Но я очень горжусь нашими запрещенными постерами Нашими неофициальными постерами Они мне все очень безумно не только мне, наверное все наши Ой, ой, какая
0: интересная нравится. тема Потому что я вот, честно говоря, ни одного другого постера не видел Кроме как вот этого, который мы сейчас используем для афиши так что, Илья, очень интересно, если у тебя есть возможность каким-то образом эти сейчас запрещенные постеры выложить нам в чат или про радио. Страни
1: страница Фейсбука приглашаю. Есть кинопоиск, где уже тоже все, все это можно в разделе постер найти. Ну, ну, можно, вот конечно...
0: сейчас я вот захожу в постеры в кинопоиске один-единственный постер. Вы можешь, ну, вот я ну, я можете сейчас... зай зайти
1: в обои. Там можно в разделе Обои увидеть кадры, которые часть там стала
0: обоих так Это а все-таки все угу. не вот ага, вся ага. эта
1: красота угу. многому благодаря и мне и ну и Денису которому сейчас нет к сожалению с нами тоже потому что кислород в кадре и прочее, и он тоже угу. вот какой замечательный большой человек Илья.
0: Илья, еще раз здравствуйте здравствуйте да слушайте ну Давайте я, наверное, сейчас сначала задам вопрос все же Илье, да, именно с точки зрения того, что вот, Илья, со стороны опиши свои вот впечатления, во-первых, вот со съемок, которые ты получил, да, и, собственно, вот после того, когда, потому что, знаешь, вот когда видишь фильм как снимается, а потом когда фильм уже видишь как некий результат готовый, да, часто бывает такое, не то чтобы разочарование, но, ожидания больше вот думал что вот при монтаже или при там добавлении спецэффектов или еще чего-то там картинка должна была бы там улучшиться, или же вот тебе собственно, и съемки понравились и вот <как> картина тебе понравилась
4: ну, мне собственно действительно повезло а, объединить в себе роль и зрителя и участника съемок и ну честно честно говоря конечно никакого разочарования после просмотра а, первого такого закрытого показа фильма, на который нас а, пригласил Алексей, не было, потому что а, все-таки съемки и участие ну, такого довольно крутого актера проходили ну, для меня очень удивительным образом. То есть практически, кроме дубля и технического дубля, остальных дублей не было. То есть практически вся игра строилась, ну и снималась чуть ли не с одного раза. И, по сути дела, в общем-то, я фактически смотрел фильм, находясь на площадке. Вот поэтому... Зависть. Да, ну, У меня ты, внутренняя ты, зависть.
1: Ты нас перехваливаешь. У меня сейчас
4: внутренняя зависть. Это вообще... Ты можешь
1: поправить? Я
4: Никто не может бить в онлайне, поэтому я пользуюсь этим.
1: Потому что сейчас это такая иллюзия, знаешь, что мы такие идеальные, которые снимали просто практически с одного дубля. Ты был не так часто на площадке, поверь, у нас были случаи, когда мы снимали несколько дублей.
4: Ну, я, конечно, в любом случае довольно идеализированно отношусь к этому фильму, потому что мне безумно понравилось не только все, что происходило, все, что касалось фильма, но и то, как работала команда. То есть у меня, несмотря на то, что это мой скажем так, тоже, можно сказать, постерный дебют в полнометражных фильмах. Я, тем не менее, все равно, ну, то есть с какими-то кинопроектами сотрудничал, работал, бывал на площадках, и атмосфера, конечно, совершенно иная была здесь, и это благодаря тому, что все-таки Алексею удалось собрать команду не, не просто... Ну, как бы профессионалов, а тех, кому еще... И кто, кто действительно знал все, в общем-то, об этом фильме. И как-то, не знаю, относился к своим обязанностям на площадке, понимая, что все-таки частичка его работы там будет. Вот. Ну а, да, Артем, наверное, вот как раз про, про монтаж.
5: А что, Артем? Про монтаж пока не спрашивали. Ну, про количество дублей. Ну, их было, да, какое-то количество. И... Это проблема на монтаже, на самом деле, потому что особенность Константина Хабенского в том, что потом сложно выбрать лучший дубль, потому что у него они все <свят> лучшие. <свят> но
4: дубли да, было достаточно. Понятно. Значит, я, видимо, как-то пропустил немножко этот Понятно. момент. Но все, Площадка что я видел, можешь, на площадке приходить. <свят> <свят> ну да, я был на трех днях из семи. Вот, но, в общем-то, а, общем, процесс а, просмотра уже готового фильма принес огромное количество прекрасных впечатлений, которых, ну, не знаю, их было много и на съемочной площадке, но разочарования какого-то точно не было, потому что а, ну, и прости, что я там... тебя
0: перебиваю Я вот, может быть, mm. неправильно сформулировал Конечно же, я не имел в виду разочарование Это как таковое, <сёк> да Я имел в виду вот именно ощущение вот этой разницы Да, вот ожиданий Да, вот когда ты смотришь, собственно, съемки ты ну, да. вот приблизительно у себя в голове представил Каким образом это будет выглядеть И потом ты пришел и увидел то, что тебе понравилось Либо то, что ты как бы Как бы ожидал меньшего, что ли получать, Или наоборот mm. большего
4: <сёк> Ну нет, получилось то, что я видел в кино то, что я видел на съемках, и э, мне кажется, что это еще и результат такой довольно крутой работы со светом и не знаю, в принципе со, со, со съемочным процессом, потому что ну, то есть на э, съемочной площадке, в принципе, для меня как, как для фотографа все было в общем-то идеально, и какие-то сцены, которые мы использовали в качестве основы для постера, они в том числе и Uh, использовали частично тот свет, который на площадке был выстроен изначально.
0: Ну, вот то, что я видел, вот это трехминутное, по крайней мере, мне безумно понравилось. Uh -huh. Вот просто, вот, по крайней мере, операторская работа и со светом, каким образом, там ну вообще очень классно. Очень
4: классно. Ну, не зря фильм получил и приз в этой области, и готовься ко всему такому фильму. Он очень хорош. Uh -huh. Уж простите, я буду его нахваливать весь вечер сегодня.
0: Ну что ж, Артем, вот к вам вопрос, все же вот мы когда сейчас с Алексеем беседовали по поводу вот этой динамики, хотелось бы все же узнать вот в работе, понятно, что часть работы именно как бы там, там многих других моментов еще, но в том числе же и монтаж в этом участвует достаточно большую роль играет, да? вот э, с вашей стороны вот э, как режиссер монтажа какая работа была проделана для того чтобы э, картину сделать э, динамичнее может быть или в принципе каким-то образом может быть э, где-то ее может быть даже как-то может поменять потому что порой бывает такое что монтаж даже картину немного скажем так э, улучшает каких-то моментах просто хотелось узнать в каких это моментах у вас получилось сделать
5: смотрите у нас случай когда на монтаже картина не менялась. Ну, то есть, что было заложено в сценарий, то мы получили на выходе. Ну, там, может быть, э, за исключением пары реплик, которые было решено, там, наверное, убрать. Угу. Э, никаких прям специальных приемов для того, чтобы удержать внимание и задать какой-то особенный ритм, я не использовал. Ну, то есть, в коллекторе монтаж, он довольно такой классический и пляшет от э, материалов, потому что материал часто сам задает тон и подсказывает, как с ним работать. Собственно, ритм э, мы не, не накручивали специально и наоборот специально не сбавляли. Э, вот то, что нам материал предлагал, от этого мы в первую очередь исходили. Где-то составляя дополнительные акценты, ну такие важные э, сюжетные. Если это было возможно сделать монтажно. Угу. Вот, а по приемам. Я не скажу, что там есть там, знаете, что-то чрезмерно изобретательное. Нет, все довольно а, лаконично, и, наверное, это неплохо. Потому что потому. что там...
1: Ну, есть сцена в архиве, где все-таки у тебя немножко были развязаны руки.
5: Но будет, да? опять, это то же самое касается начала. Может быть, мы с ним посидели в, в, в эти первые три минуты, мы там немножко поискали, да. Они, может быть, немножко в другом порядке были заложены в сценарии. Там мы немножко поискали и немножко задали другой темп. А в целом, в истории, архив тоже. Ну, ох. Там, где можно было немножко порубить кадры в капусту, там, где это было оправдано, мы это сделали На таких мест, там буквально одно, два.
1: Это не видно сейчас, я киваю.
5: А в целом, да, то, что было в сценарии, это, и это тоже хорошо, хотя... Да нет, тоже хорошо. Но вот вы просто спрашивали у Ильи а, про, про ожидания. Я-то на монтаже, понятно, что получил то, что и видел а, во время съемок. Мне было странно ожидать чего-то другого. А тогда читать сценарий, вот, вот там могут быть. Потому что ну, каждый, конечно, член команды, читая сценарий только еще до того, как общается со, с режиссером, Которая расставит все точки над И Там каждый может Да, представлять немножко по-другому и ритмически а,
2: И... Ну да, ритмически
5: История может казаться плотнее а, В ней может казаться больше нерва, например Когда читаешь сценарий Вот, а потом на площадке Уже на площадке, наверное, и немножко до нее Встаешь на свои места, и, ну и там задается В общем-то общий стиль Для монтажа потом
3: я
0: надеюсь, я не путана. Слушайте, не а вот у меня, знаете, у меня какой вопрос возникает сейчас еще? вот. Нет, все очень интересно, но э, хотелось бы спросить, вот, Артем, я сейчас вот просто, пока вы раз, рассказывали, я решил э, посмотреть некую, скажем так, фильмографию, да, из того, то, что Струп. вы делали. Э, в основном короткометражки, да, где-то там два сериала, грубо говоря. Но сразу возникает вопрос, знаете, когда ты видишь качественный продукт, итоговый, ты понимаешь что за этим качественным продуктом всегда стоит профессиональная команда да то есть с большим опытом чаще всего то, там и так то,
2: далее
0: и не 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 я, без обид я не к этому немного клоню я клоню к тому то что вот здесь наверное скорее даже алексей наверное вам к вам вопрос потому что вот я сейчас посмотрев даже вот примерно на фильмографию да артема посмотрев на фильмографию дениса да вот хотелось понять вот вы откуда таких, скажем так, самородков золотых нашли, которые смогли сделать вот то, что они сделали, то, что понравилось такому большому количеству народу, учитывая, что за плечами у людей, да, скажем так, очень большого опыта не было. Опять же, Артем, без обид, я просто вот нет, так, нет, да, вы, что, вы понимаете, к чему я да, клоню, просто это же тоже, э, скажем так, найти э, человека, который э, вот только сейчас, скажем так, то есть вы вроде дебютант, Алексей, да, режиссер монтажа, скажем так, для полного метра тоже получается дебютант, оператор фактически тоже дебютант, и... Прошу прощения. И вот э, это же надо было собрать вот именно такую команду. Вот вы каким образом их нашли и от чего вы отталкивались при выборе в принципе вот э, тех людей, от которых, с которыми вы будете в дальнейшем в основном это все делать?
2: Ну,
1: если я сам дебютант, то вполне логично доверять и другим дебютантам.
0: Ну, не и... всегда. Вы знаете, я знаю, извините, что перебиваю, но вот, э, по крайней мере, всех тех дебютантов, которые я вижу, режиссеров, как раз-таки они наоборот. Они пытаются рядом держать тех людей, которые, у которых есть опыт, которые, знаете, от них немного отталкиваясь, прислушиваясь к их советам, особенно берут, к примеру, более профессиональных операторов, готовых там доплачивать, да, там, тех же монтажеров. И это вот, я как раз вы мне, спросите, мне не я, хотел, я скорее не с вами не соглашусь да, данной ситуацией. не
1: спину прятаться в этом смысле, правда. Я, поскольку сам для себя этот шанс вырвал снять это кино, мне хотелось поделиться таким же шансом и с другими людьми, чтобы зрители и слушатели вот это знали, потому что и я рисковал, и другие люди вместе со мной рисковали тоже. И это надо перераспределять обязанности. Как вы сейчас? С Артемом мы все-таки прошли уже некий путь. Мы сделали сериал, мы сделали две короткометражки вместе. Я с ним практически во всем советуюсь, доверяем ему, Он, в свою очередь, например, нашел человека, который создал нам шрифт. Точнее, он создал его до того, как а нам просто немножко помог с, 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 с кириллицей, с тем, чтобы сделать его я его не знал, его привел Артем. Также вот, про Илью тоже мне рассказывал Артем. Uh -huh. Операторы я нашел, когда он... Э, просто искал, есть сайт, где выставлены работы других операторов. Мне очень понравилось, как он работает в, в рекламе. И хотя он мне на тот момент... Э, он мне не мог показать никаких других своих, там, готовых тронетражных работ. Я ему все равно доверился. Мы общались, встречались, обменивались представление о том, какая бы могла быть эта картина ну, на уровне. Там, он показывал кадры, я показывал всех любимых художников. И когда понимаешь что у взгляды соприкасаются, то, значит, можно двигаться дальше. Кому композиторы — это тоже дебюты, uh -huh. продюсеры — это дебюты. У нас такая группа дебютантов, которые, как ни странно, нас всех отвечает, что мы очень дерзкие, наглые и не боимся рисковать. И, наверное, вот это пока нам сдается
0: Ну, классно. Классно. Когда, знаете, вот это очень хорошо, потому что вот я, видите, я как раз с обратом сталкивался, когда... Чаще всего как раз таки дебютанты пытаются оттолкнуться от более от профессиональных людей. А когда фактически у вас, ну очень-очень грубо говоря, в такой некий взятие, для примера, IT-сферу, это ну, для вас это как некий такой стартап получился, которым, благодаря которому каждый из вас, э, скажем так, получил некую известность, да, то есть э, про, поучаствовав в этом проекте коллектор. За исключением, конечно,
1: нашего главного локомотива, который дебютант не назовешь. Угу. Я про Константина говорю.
0: Я понял, ты, конечно.
1: У нас звукорежиссер он дебютант, хотя я считаю, что любимая часть работы проделана и Нелли
0: а вот саундтрек, кстати, вот я сейчас в интернете попытался найти вообще, в принципе, существование у вас саундтрека, и хотелось все-таки уточнить. Со временем Есть? обязательно
1: выпустим, да, а. будет. будет.
0: Дима Тилипан, у нас композитор,
1: этой картины. у него, очень красивые, яркие получились темы. И в ВКонтакте можно найти одну композицию, которая играет на как на барабане в финале, Нино Катамадзе. Я ее
0: и нашел как раз-таки, а вот да. в нашем перерыве она играла сейчас. А -а -а. Да.
1: Хорошо. да, это на
0: угу. Угу. А все остальное, скажем, это исключительно написанная музыка, получается? Правильно? Да. Написанная. Бюджет, силик, а... угу. И сколько у вас в самом треке получилось э -э музыки, сколько композиций?
1: Ох. Ну, в вот...
0: ну, фильме, я... который вы в итоге использовали, может быть, режиссер монтажа знает?
1: С ходу мне трудно тем 12 или 13 mm. отрывков этих музыкальных. Есть у нас длинные, есть еще короткие. Трудно mm. сразу сейчас взять и выбрать. Нам точно конкретно уже не помню.
0: Вопрос, Артем, скажи, пожалуйста, вот э, в твоей работе, да, что было самое сложное за исключением выбора, э, скажем так, лучшего дубля Рабинского?
2: Mm.
5: Знаете, я Ко всей работе в целом так отношусь что, Наверное, но ну, она для меня вся Непростая, прямо скажем А самое сложное Договориться с критиком в себе Потому что я редко бываю доволен Результатом своей. Mm
2: -hmm.
5: Вот Такой вот у меня внутренний диалог Это проблема, да
2: mm
0: -hmm. – Да, это правда, но
1: это касается примерно каждого человека в нашей профессии, когда у нас нужно просто вынимать работу из-под иначе мы будем бесконечно ее пытаться допилить, улучшить, плюс в какой-то момент должен подойти
2: и остановить этот процесс.
0: – Алексей, а вот вы, скажем так, вот практически, вы участвовали в самом монтаже целиком сами или же вы, скажем так, итоговые работы смотрели уже и корректировали? Да, второй вариант. второй вариант. А это было такое некое доверие целиком и полностью Артему. Потому что. Мы,
1: мы так с ним работаем всегда. Здесь не так много, не такое большое количество кадров, чтобы можно было, знаете, обязательно сидеть мне над ним, над его плечом, там, сопеть, и мешать ему собирать. Это же Уже изначально все равно историю с оператором кадровали. Мы ее прошли с фотоаппаратом, все прощелкали, все эти точки съемки. Что-то на площадке, как я уже рассказывал, поменялось, но не настолько серьезно, чтобы ну, Артем самостоятельно не смог это сложить. Поэтому я в этом смысле не давлел, а смотрел, потом мы что-то вместе придумали, какие-то решения, как это улучшить и сделать точнее. Ну, У нас не так было много драфтов, что довольно быстро пришли.
0: А какой у вас э, самый долгий дубль в фильме? Финальный. Финальный. Вот сколько у вас он времени идет? Ч
1: четыре с половиной минут, наверное, Артем. Ну, да, что-то в районе трех-четырех.
0: То есть фактически игра Хабенского в течение четырех с половиной минут,
2: я правильно? Понимаю? Еще и
5: игра оператора-постановщика.
0: Ну да, да, естественно. И
2: оператор стадика. Да. игра троих.
0: Понятно. Ну, ну, а нет, как вы вообще трай... прин... На самом деле,
1: там, вы, вы забываете о том, что все равно еще группа с ними шла, которая... Да, да. Я,
0: понимаю, я понимаю, я понимаю. Скажите, вот как вы вообще, в принципе, относитесь к длинным дублям и насколько вы хотели вот эти длинные дубли вообще, в принципе, использовать во время съемок? То есть, ну, есть, знаете, да, есть много разных известных у нас российских режиссеров, которые любят вот эту некую такую старую школу в виде длинных дублей. Да, они считают это некий таким таким, скажем так, показом профессионализма актера. Да, это высокая много... планка, это действительно да, да, да. сложно ну, это сделать, Учитывая, что у Хабенского есть, учитывая, что он и театрал в том числе, он может весь фильм одним дублем при желании, да? Но вопрос, вот вы какую-то свою задачу ставили вот в этом плане? Как-то вообще об этом задумывались? Да, нет? конечно
1: же, мы и длину кадра продумали изначально, и...
0: Была идея, вот. Длинных кадров тут много. Много, с... да? много, да. Но... но они такие, потому что они
1: самодостаточные, что называется. То есть они просто... не, не от того, что просто хочется сейчас, знаете, вот прыгнуть высоко и сделать длинный кадр, длинный такой план. А просто, ну, потому что это оправдано конкретно этой сценой.
2: <говорит>
0: Просто, понимаете, бывает такое, что иногда вот фильм смотришь, и в какой-то момент, опа, и понимаешь, что ты все еще смотришь один дубль, все тот же кадр, да, ну, грубо говоря. Mm -hmm. И ты от этого получаешь дополнительно, особенного собственно, Люди, скажем так, киноманы, кино, большие любители там, да, кино, они к этому очень так, ну, оценивают хорошо, да, <coughs> и это привлекает внимание. Но
1: Если не будет... заметят их, это тоже ничего страшного. Это значит, люди были увлечены... Историю, uh -huh. кажется, я сам не всегда замечаю
2: uh -huh.
1: Планы, кадры, это только пора на вторая, на третий просмотр. Если история цепляет, то, как, ты как-то, знаете, не сидишь, не разбираешь, идут фильмы, этой кадры, это состоит из нескольких частей.
5: А мне кажется, это как раз высший класс, когда приемы такие и монтажа тоже касаются Когда зрители наоборот не замечают.
0: Да, да, конечно, конечно. Вот, вот тогда, да, тогда это еще сделано круто. Я не помню, что за оператор сказал. Уже забыл. Ну, какой-то известный оператор западный. Он сказал: слушайте, вот когда мне говорят, что Вау, какая была прекрасная операторская работа, я считаю, что я плохо выполнил свою задачу. Вот. Вот, когда люди просто говорят в целом, что потрясающий фильм, потрясающая картинка, вот тогда я чувствую себя, собственно, внутреннее удовлетворение. И пишем эти слова нашему Денису илья вот э, такой некий вот все же зрительский момент хотелось уточнить да? то есть э, э, вот, подтверждаешь ли ты слова режиссера с точки зрения того что вот все таки ты как молодой парень да э, вот, с кем вот, э, ты бы пошел на эту картину да вот, э, взял бы ты там к примеру э, знаешь вот очень многие люди э, давно уже не ходят со своими родителями в кино, да, вот у меня уже взрослые там родители, вот я периодически все же как большой киноман, стараюсь их выдергивать, с ними вместе идти и все-таки показывать какой-нибудь хороший фильм, да, для того чтобы им, ну, люди уже отвыкли особенно, знаете, под 60 лет очень мало смотрят в кинотеатрах, они чаще всего уже дома по телевизору а в кинотеатре и атмосфера музыка сама саундтрек да и вот э, она же вовлекает определенным образом тоже влияет на человека и вот э, вопрос вот, как ты считаешь да вот тех же вот примерно там родители своих взрослых людей вот именно ты как зритель уже именно со стороны да можно туда скажем а будет ли им это интересно и вот
4: Ага, ну вопрос, я понял. Uh, у меня, не знаю, мне, наверное, повезло, это очень здорово, у меня родители ходят в кино до сих пор, ходят часто, особенно мама, и если, ну, то есть раньше получалось, я ходил вместе с ними, сейчас мы живем в разных городах, и uh, не получается ходить вместе, но мы частенько обсуждаем кино. И, естественно, родители были первые, кто получила от меня рекомендацию о том, что нужно сходить. А, кроме того, не знаю, огромное количество друзей, ну, правда, здесь уже такого моего возраста, которых мы уже позвали идти, как только появится фильм в кинотеатр. И что касается возрастов, мне кажется, что да, действительно история, она не так сложна, возможно, если вам, не знаю, там, больше 11. 16 лет, и тут вы поймете а, какие-то сцены уже на основе собственного опыта, на основе собственной жизни, а, но идти можно всем, кому не лень, кому угодно, и самое интересное, ну, то есть я большой не любитель российского кино, к сожалению, я еще к тому же и довольно поверхностно разбираюсь в отечественной кинематографию, потому что а, ну, то есть основные какие-то ленты такие российские, они пришли на период взросления, и были они все не очень хорошие, в общем, короче, не полюбил я кино э российское, и это был, ну, так скажем, коллектор от один из немногих российских фильмов, которых я смотрел, и я прям вау, ну, то есть это это, это очень круто для российского кино, тот результат, который появился на экранах, Сочинит, то есть появится, вот, поэтому то, что касается возрастов, не знаю, прям must-have, то есть нужно идти, mm -hmm. и причем и а, сеттинг, скажем так, фильма, да, про одного актера, российский фильм в таком плане, ну здорово, это как, лично для меня это было каким-то маленьким событием, ну то есть даже не маленьким, а вот как, как для киномана.
1: Можно я еще добавлю, немножко плохих новостей для тех, кто не пойдет в кино, а решит его потом посмотреть дома, скачав, например, какую-то версию. Дело в том, что мы сильно парились над изображением и над звуком. Очень сильно. Над тем, чтобы картинка была глубокой, интересной, разнообразная, над тем, чтобы звук был э, насыщенный. То есть, те, те, если вы идете в кино, вы слышите не только актеров за кадром, вы слышите еще и массовку, которая там что-то делает интересное. И вот вся эта богатая палитра, она, к сожалению, может быть расслышана только в кинотеатре, вот во всем нашем разнообразии, в том, как это было заложено. Когда вы, вы это будете смотреть дома, но если, опять же, вам не повезло с акустикой или с изображением, боюсь, что половина вот того, что мы сделали, просто будет выкинута в корзину, будет незамечен. Для нас это был единственный шанс реализовать все, что называется, все наши мощности.
0: Надо идти в кино. И только тогда, значит. По телевизору смотреть не нужно. Вопрос: вот этот хронометраж 70. Сколько там, 74 минуты, да? Вот он был изначально запланирован именно под такое вот время. Потому что это же все-таки, давайте честно скажем, это маленьких хронометраж. В основном все уже, ну мало того, что все привыкли уже там к тремчасовым фильмам, но ну, там учитывая баталии, там насыщенность там и, и так далее. Но даже понимая, что здесь один актер, все равно обычно где-то в районе там полутора часов, ну там порядка 90 минут. Идет. Я
1: не очень понимаю маленькие ну, какие-то мужские комплексы, по сейчас
0: уже просыпаются. Не, 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 уж в этом плане мне жаловаться нечем. Но вот по поводу 74 это мало с точки зрения того, что, знаете, вот часто бывает сейчас, когда ты смотришь сериал, вот, скажем так, каждый эпизод вот приблизительно столько идет, да, то есть, и когда для полного метра 74 минуты, это кажется, конечно же, мало, да, и вот здесь вопрос, здесь, как я понимаю, вы мало не считаете, потому что все, что нужно, вы, в принципе, в фильме сказали, я правильно понимаю? Совершенно
1: верно, да. я понял. Ну, поймите, здесь есть для кинотеатров, желательно, там, меньше полутора часа, просто успеть вставить рекламу и вставить большее количество сеансов. Поэтому ну, вопрос здесь прагматический. Для кинотеатра мы идеальный фильм. У нас можно впихнуть много рекламы, можно поставить рядом кого угодно, в том числе трехчасовой фильм. Быть Никитами Михалковыми и снимать кино, которое раздвинет всех, всех остальных, но при этом ты, как хозяин кинотеатра, за сеанс получишь лишь 300 рублей со зрителя, ну, не очень что честно. Мы, мы ну... словестливые люди, поэтому не можем так уж, знаете, распихивать коллег. Пусть рядом идут и дульанты, и другие хорошие фильмы, почему? Все здорово.
0: Ну, Дуэлян, если не ошибаюсь, он на неделю раньше, чем... Да, но...
1: ну мы надеемся, что и не сним... ничего не снимет его, чтобы
0: продолжать идти дальше. Ну
1: да, да, да,
4: конечно. Хотите. Ну вот для меня лично, как для зрителя, когда я вышел из кинозала, первая мысль, которая у меня возникла в голове, хочу еще. <laughs> то есть то, что касается хронометража, это такое справедливое замечание Как ну, мне кажется Я, вот. я к этому Но...
0: и задал вопрос Потому что да -да -да. обычно, когда такое время бывает и учитываю, Ты не успеваешь, может быть, проникнуться Скажем так, атмосферой И тебе хочется продолжения этой атмосферы да? есть, вот, да. ну... самый, самый
1: приятный вопрос Который зрители задают что, что, что же мы будем снимать дальше Скорее давайте второй фильм Прям Ужасно, я расстраиваюсь, что мы не, не сняли сразу дуплетом Еще один фильм Чувствуется, ну, так, то
0: есть есть возможность все-таки, если все будет хорошо, увидеть вторую часть коллектора? Нет, нет, такой ну, нет, надеюсь. Вот. Не, нет, не а надеюсь, то есть прям даже не хочется вторую часть снимать. Ну, зачем, правда? Ну, мы я понял, все, что хотели. Так, закрыли эту историю, да? Угу. Так, прости, Илья, я тебя перебил, очень красиво <связать> с моей стороны, продолжай. Нет,
4: нет, все в порядке, нет, я, в общем-то, практически закончил мысль, просто э, после того, как ты думаешь о том, что тебе хочется еще, ты сразу же думаешь, а был ли еще такой фильм, когда тебе хотелось еще? И это довольно, ну такая, не знаю, очень интересный опыт, потому что... Ну, опять же, ну то есть из-за такого странного отношения к российскому кинематографу я бы себе ответил, пожалуй, что нет, не нашлось бы такого фильма, а коллектор это тот фильм, который действительно есть, заставил не знаю, как будто вернуться и посмотреть второй раз. Чем я, собственно, и займусь?
1: Я можно подхвачу вот сравнение с сериалами, потому что у нас с Артемом был такой печальный случай, когда у сериала есть хронометраж. И он как раз какой-то конкретный. То есть есть цифры, которые, которые ты должен подтянуть серию. И у нас были случаи, когда ну, вот, материала не хватало, это был ужас. Ты вынужден физически, руками, монтажно, монтажно это все подтягивать. Дотягивать это отвратительно, потому что это искусственно. Вот. И хорошего это мало. Так, ну, лучше оборвать там, где это хочется сделать ну логично, чтобы история подошла к самому логическому разумному завершению. Uh
2: -huh.
1: Можно было еще сделать там какую то музыкальную еще одну паузу, ставить музыкальный номер или танец Константина Хаберску с бумагами. Была такая шальная мысль, признаюсь. Ну и фильм был бы, фильм был бы затянут до часа там 35 ну, что... В этом случае мы бы сказали, ну хорошо, фильм не маленький, он средних размеров.
0: Да, это... я не
1: уверен, что это прибавило бы нам вес, если честно, в глазах зрителей.
0: Здесь вот такой глубокий вопрос, с одной стороны, задает его Дмитрий Вересов. Здравствуйте, киносоздатели, обращается он к вам. Спасибо вам за плоды ваших трудов. У меня вопрос через одну известную притчу, вот она вкратце. Работали как-то три человека, которые что-то строили, занимались все одним и тем же, но когда их спросили, что они делают, ответы были разные. Один сказал, я дроблю камни, другой сказал, я зарабатываю себе на жизнь, третий ответил, я строю храм. Вот, собственно, сам вопрос, что в процессе съемок удалось больше и достоин ли в итоге храм? Достроен ли в итоге храм? Да...
1: – Хороший <связан> вопрос. – Он ужасный. Я не, я не услышал вопрос, я услышал притчи, которые имеют к нам никакого отношения. Это не история про левить раку и щуку. Это не история про то, что мы делали что-то разное. Мы делали все одно дело. Просто у нас у всех разные профессии. Так вышло. Но каждый был увлечён, каждый был частью этого процесса. Как очень островно по, -по этому поводу сказал Мильвиль, когда как спросил. какая доля процентов оператора и актеров, он, он говорил, что 50% заслуга оператора, 50% актера, 50% композитора, 50% режиссера монтажа и так далее. Uh -huh. а, и это очень точно. Я в этом случае даже не умоляю заслуг Леноди, который, казалось бы, просто сделал нам посты, казалось бы, просто нам сделал фотографию, но я понимаю, что это работа, который сейчас привлекает внимание, которая является обложкой, fact, упаковкой нашей картины. Да. Зрите, которая не может сейчас оставить целого впечатления о фильме, делать это впечатление, основываясь на, на постере, то есть на его работе. Что он, что он для нас сделал? Забор он для нас сделал, дверь покрасил только для нашего храма. Uh -huh. Можно, наверное, так сказать. Но в совокупности есть фильм, который скоро можно будет увидеть. И результат есть. Он обеществлен и материальный.
0: Ну, здесь я вопрос понял с точки зрения того, что насколько все были, скажем так, именно нацелены на продукт. Но ну, мы и до этого это слышали. И что вы, что Артем, что, как я понял, и Денис, учитывая, что для вас это как некий дебют, для вас всех была только одна задача, да, снять эту картину. Я, кстати, вот, Алексей, у меня такой вопрос, точнее, вот вспомнил одну тематику. Правда ли это то, что вы фильм снимали, можно сказать, бесплатно?
2: Правда?
0: Правда.
1: Ну, вы – это я. Я, как режиссер, как сценарист и э, мои продюсеры, которые вкладывали деньги, но не получали зарплату. Mm -hmm. То есть у нас вот, не, не было гонорара. У творческих ну, гонорары были, но, я так скажу, они все равно сильно занижены. То есть люди шли по, по большей части за, за, за мной, за историей, за в надежде, что мы все-таки окупимся и сможем рассчитывать на какие или дивиденды. Ну, а самое главное, сможем снимать дальше кино, которое мы хотим делать, а не то, которое нам заказывают. Вот. Да, я и работал это... бесплатно, и продолжаю, вот пока работать над этой картиной
2: бесплатно.
0: Вопрос, вот я Алексею задал, Артем, скажи, пожалуйста, вот был ли какой-то момент… Я правильно же понимаю, что вы участвовали еще, в принципе, и во время, собственно, съемок самого картины, да, присутствовали, там, не только на моменте монтажа вы же пришли, я правильно понимаю? Угу.
5: Я пришел немножко до, до съемок, угу. сразу
1: после того, как Алексей э,
5: написал первую версию сценария, даже
1: Алексей? Даже, да. Вот. Ну, Х хотите я, Артем, если ты стесняешься, я могу сейчас. Завалить тебя цветами, что называется. Артем... Еще не прозвучало. А, смотрите, Артем, ну, помимо того, что он прочитал сценарий, высказал какие-то свои там, первые замечания и пожелания, а, он а, отвечал за вот весь интерфейс, например, который вы видите там, на компьютере, mm -hmm. за логотип нашей, Потому что у нас все-таки коллекторское агентство, у меня должна быть какая-то шапка, заголовок это придумал Артем. Нарисовал этот дизайн. По-моему, даже название придумалось, не ошибаюсь. Но его доля тоже, я не знаю, может быть, даже больше чем 50. То есть, у вас
0: там даже индивидуальный Нет. интерфейс сделан? А, да, и нас вот один въедливый молодой человек
1: после его показа в фильме Ролан угу.
2: подошел и
1: спросил, вообще-то, а ничего, что у вас база, вот, ее операционная система не совмещается с операционной системой MAC? Или как вы их совместили?
2: конкретный
0: вопрос, который меня, честно скажу, поставил в тупик Это все Артем, вы, Это вот,
1: да, это его я. Да, ну, я надеюсь, со временем действительно изобретут что-нибудь что похожее, что и, и мы будем увидеть, в общем, первопроходцев.
0: Артем, вот учитывая вот это все сказанное, учитывая, что вы достаточно, ну, с самого начала практически были съемок и всего. Вот что вам больше всего э, во время съемок э, запомнилось? Это, опять же, положительно, отрицательно. это может быть что угодно, но вот именно то, что вам больше всего во время съемок запомнилось.
5: Я во время съемок испытал и, и, да, и до съемок, во время съемок и после съемок. Я успел испытать весь спектр эмоций, поэтому мне, в общем-то, запомнилась вся история создание фильма «Коллектор». И, наверное, я бы просто не хотел вдаваться в подробности, но было очень много нелепых моментов, связанных с нашей системой э кинематографа. Работа по поискам продюсера, и Алексей об этом уже все говорил, да, по-моему, до, до этого, когда вы общались. Да что нет, что это... Особо я не затрагивал? Не вы... Нет,
0: нет а... это, этого не было. Мне
5: <связь> кажется, я просто об этом так много раньше говорил, поэтому... Ну, ну, очень можно... странные схемы взаимодействия, все привыкли как-то... Ну, по крайней мере, вы коснулись фонды кино
2: <связь>
5: и Министерства культуры, и все это так странно работает. И это, с одной стороны, очень злить, с другой стороны, это очень смешно. <связь> и когда ну, там, Алексей проходил через какие-то эти этапы, а он имеет свойство делиться там, своими переживаниями, ну, это, конечно... И это запоминается. Это не имеет отношения прямого там, к фильму и к истории внутри фильма, но имеет отношение к созданию. Напоследок.
2: Я
0: про это и да и говорил, да.
5: Вот. Mm -hmm. И то, ну, что мне запомнилось. Наша нелепая российская киношная действительность. Mm -hmm. Я, Алексей, надо мной часто шутит, потому что часто после наших разговоров я так себе вслух и ему тоже говорю, что что-то мне как-то не очень хочется здесь больше работать. В смысле... По этой стороне, потому что, ну, для этого не созданы условия. И, с другой стороны, мне нравится, что там у нас появляются режиссеры и продюсеры, вроде Алексея Дмитрия Рузанцева, да, которые готовы рисковать и немножко идти, если не против сложившейся системы, ну, то, по крайней мере, как-то так, ну, рядом, знаете, не, не в нить существовать. Как-то я раскручиво ответил на вопрос,
0: не, ну, очень, в, в принципе, самое главное, с душой. Да, <свят> Потому да. что я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. и Все это, конечно, ну, печально. Особенно Само печально, Артем, честно сказать, от таких, э, скажем так, талантливых людей да, слышать, когда говорят о том, что хочется уехать из этой страны. Вот это еще печальный, потому ну, что... Пока что... Пока
5: что держимся.
0: Давай, 10... давай, как... Давайте я раскрашу Это печаль, правда. Что, ну, это,
1: порой, это не всегда было так уж прямо грустно, иногда это было очень весело. Ну, например, самый такой казуистический случай расскажу. Когда я отправил сценарий известному профессору Сильянову, его компанию, и спустя 9 месяцев мне пришел ответ, что мы заинтересовались вашей историей, готовы были бы ее рассмотреть. Да, она тот... уже
5: да. снята, по-моему.
1: Да, она была уже снята, мы уже занимались постпродакшеном, я им сказал, что вот это очень здорово, спасибо, но вот мы, так уж получилось, что мы его уже сняли. И мне пришел ответ, опять-таки, робота, нежилого человека, о том, что вот вложите, пожалуйста, сценарий, потому что в теле письма его нет, ну что-то такое. Очень много звеньев в цепочке креатива в нашем российском кино. Уже перестал даже раздражать, поверьте. Это просто смешит, забавляет. Но к этому рефлексировать на эту тему уже, честно говоря, не хочется. Мы нашли свой путь, вот прошли его. И сейчас, надеюсь, зрители нас как-нибудь поддержат.
0: Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, с нами сегодня был Алексей Красовский, режиссер фильма «Коллектор» также с нами был режиссер монтажа Артем Барышников и Илья Нодиев, он же фотограф и зритель, тот человек, который уже посмотрел этот фильм, скажем, и со стороны, и в кинотеатре. Я что хочу пожелать команде коллектора, это естественно, хорошего старта 6 октября. Я очень надеюсь, что все получится и фильм обязательно получит получит скажем так получит реакцию заслуженную скажем так и я вижу людей которые дебютанты которые болеет этой картиной, которые считает это неким своим определенным детищем. Каждый из них вложил туда и чувствуется прям и по диалогу, и по всему, свою душу. И я очень надеюсь, что вы получите, собственно, и ответную реакцию, соответствующую от зрителей, положительную. Так что вам всяческих успехов И по коллектору, и в принципе Дальнейших успехов э, э, В вашем творчестве И я очень надеюсь, что э, Все-таки у Артема В ближайшее время таким образом э, Фильмография будет расти Что у него будет не будет Никакого желания уезжать из нашей страны Спасибо Спасибо. коллеги еще раз вам огромное спасибо было очень интересно и я очень надеюсь что буквально может быть там через годик может быть да вы снимете какую-нибудь еще одну интересную картину и мы обязательно с вами еще раз встретимся спасибо вам огромное сейчас пока Хорошо. тогда уходим на музыкальную паузу и вернемся буквально через три с половиной минут спасибо спасибо пока. До
2: свидания.